0: Hallo und herzlich willkommen zu Regalplatz, dem Podcast der Lebensmittelpraxis. Mein Name ist Rainer Mier, ich bin Chefredakteur der Lebensmittelpraxis. Heute haben wir ein Thema, was die meisten Menschen in Deutschland bewegen wird. Die Bundestagswahl steht bevor und ich muss ehrlich sagen, es fällt mir Zuletzt schwer, meine Entscheidung zu treffen. Frau Kuss, wissen Sie schon, was Sie wählen wollen?
1: Ähm, Nein, tatsächlich nicht. Und äh, ganz ehrlich, es quält mich dieses Mal auch einfach ähm, besonders stark. Ich bin schon fleißig am Wahlprogramme lesen und mache mir Pro- und Kontralisten. Aber ich komme einfach noch nicht weiter. Also wirklich, ich bin kurz vor einer absoluten Sinnkrise. (lacht) Ja, wie, wie geht's Ihnen? Sie haben ja schon viel mehr Erfahrung als ich mit dem Wählen.
0: Ja, ja. immerhin ein paar Jahre. Äh, Jugend ist ja nicht immer nur von Vorteil. Äh, Wahlprogramme sind ja schön und gut, äh, wenn sie dann auch umgesetzt werden. Ja. Äh, unser politisches Personal ist natürlich rhetorisch und, und auch im Fernsehen total spitze. Äh, aber wenn dann wirklich echte Probleme auftauchen, wie wir sie ja zuletzt erlebt haben, wird es manchmal schwierig oder denken Sie, dass die Politik die Krisen der letzten Zeit immer gut gemeistert hat? Ich eher nicht. Aber zurück zum, We- zum Wählen. Ich äh, nutze sehr gern die Online-Wahlomaten. Da habe ich schon so die ja. ein oder andere Überraschung erlebt. Und grundsätzlich ist das eine gute Orientierungshilfe.
1: Ich war tatsächlich mal Teil der Redaktion des Wahlomats. Wussten Sie das?
0: Nein, das wusste ich gar nicht.
1: <lacht> ja, kann ich nur empfehlen, wenn also falls jüngere Zuhörer dabei sind. Ich habe das ähm, tatsächlich in meiner ganzen Jugend immer wieder gemacht. Ist eine großartige Vorbereitung, obwohl es mir jetzt auch nicht so richtig hilft, meine Entscheidung zu äh, treffen. Aber der Wahlomat ist eine, eine wunderbare Unterstützung, finde ich wirklich.
0: Ja, finde ich auch. Äh, wählen ist ja eigentlich eine ziemlich private Sache. Ähm, einer, der dabei eine etwas übergeordnete Sicht der Dinge haben muss, ist Björn Fromm. Er ist Vizepräsident äh, des HDE und äh, Geschäftsführer von Fromm Lebensmittel und als Unternehmer auch noch in anderen Bereichen aktiv. Also ein wirklich spannender Gast heute. Herr Fromm, schön, dass Sie da sind. Ja, Herr Mir, danke für die Einladung. Ich freue mich. Herr Fromm, wie waren denn so die letzten 18 Monate für Sie als Branchenvertreter? Es war ja eine heiße Zeit.
2: Ja, Sie sagen es, man muss auch heute sagen, es war nicht nur ein Jahr, es waren doch schon 18 Monate und die für uns alle schwer waren. Ob man nun, wie ich, auch noch Kinder hat zu Hause, ob man Arbeitnehmer, Arbeitgeber ist, dazu noch Menschen, die auch erkrankt waren und auch Sterbefälle hatten. Es war ein schwieriges Jahr für alle. Vieles ist auch gut gemacht worden. Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht immer nur meckern, denn es ist eine Pandemie, die konnte niemand wissen und vorbereiten. Gleichwohl als Branchenvertreter waren das so die längsten Nächte, die ich glaube ich seit meiner Jugend erlebt habe und zwar nicht Partys und Diskotheken, sondern bis nachts Gespräche mit Politikerinnen und Politikern, in vielen Fällen lösungsorientiert, in vielen Fällen aber auch sehr nahe menschliche Erfahrungen, Führungskräfte der Politik, die auch manchmal gar nicht mehr wussten, was sie machen sollen. Und dann auch zur Entscheidung gekommen sind, zu Ideen, Quadratmeterbegrenzungen, irgendwelche Straßenstreichen und Maskenpflichten hin und her. Also auch teilweise echt rabiate Entscheidungen in Hilflosigkeit. Von daher, ja, ein hartes Jahr als Branchenvertreter, aber ich denke, anderen ging es noch schlechter und hatten auch leidvollere Erfahrungen. Ja, sicher.
0: Jetzt werden wir ja im Herbst eine neue Regierung bekommen. Was wären denn Ihre drei wichtigsten Forderungen an diese? Einmal als Unternehmer und einmal als Branchenvertreter.
2: Naja, da Sie jetzt drei gesagt haben, weiß ich ja, ich muss mich jetzt sputen und die in, in drei Gruppen äh, einteilen. Aber in der Tat kann man es ganz gut zusammenfassen. Ähm, äh, Gerade nach Corona ist vieles zu tun. Wir brauchen als erstes ein wirklich umfassendes Wiederaufbauprogramm. Und wir nennen es auch in der Branche Wiederaufbauprogramm, denn es ist viel kaputt gegangen. Es wird noch mehr kaputt gehen von Betrieben, die Mieten und, und Zahlungen gestundet bekommen haben. Also die Schuld besteht ja weiter. Und das kann auch ein City-Bonus sein und Gutscheine, die man bei Unternehmen einlöst, die es wirklich nötig haben. Aber das sind auch klare Programme für Digitalisierung, äh, Abschreibungshilfen. Es geht wirklich um Geld. Und natürlich brauchen wir auch flächendeckend eine Infrastruktur. Wir reden ja nicht nur über große Städte, die sehr gut abgedeckt sind, auch über Mittelzentren und kleine Städte, wo es teilweise kein WLAN, kein Glasfaser gibt. Und alles das im Handel ist auch wichtig. Und darum Wiederaufbau, Wiederbelebungsprogramm. Da geht es wirklich hart um Geld. Denn vielen wird es in den nächsten Jahren noch sehr schlecht gehen, weil die Schulden sind ja jetzt erstmal da, auch wenn man die Krise überstanden hat. Zweitens. Wir brauchen Wettbewerbsfairness. Es gibt keinen guten und keinen schlechten Handel. Niemand soll sagen, dass irgendwie online die Bösen, die Schlechten sind. Das alles Quatsch. Und Politik soll es auch gar nicht einteilen und sich für Geschäftsmodelle einsetzen, die nicht mehr funktionieren. Das regelt der Markt. Und da müssen wir alle dran glauben. Und da wird es auch den einen oder anderen geben, der sein Geschäftsmodell auch mal aufgeben muss. Aber wir brauchen Fairness. Und ist dieser Spielfeldgedanke. Wir sind alle auf einem Spielfeld. Und für alle müssen die gleichen Regeln gelten. Das heißt Steuergerechtigkeit, Mehrwertsteuer, große Diskussionen. Natürlich jetzt auch ein europäisches Thema, aber das muss weiter getrieben werden. Produktsicherheitsgesetze, Öffnungszeiten an Sonntagen. Riesenthemen, die ich jetzt mal in Themenblock 2 zusammenfasse. Wir brauchen Fairness und Gleichheit. Und dann gibt es keinen guten und keinen bösen Handel. Alle haben die gleichen Bedingungen. Ja, und das Dritte ist auch ein Riesenthema, wo man natürlich auch gleich wieder äh, aufpassen muss, dass man nicht in der falschen Ecke landet. Energiewende ist wichtig. Ob jetzt die Flut, die wir jetzt gerade hatten, jetzt nur an CO2 liegt, will ich gar nicht diskutieren. Wir müssen dringend was tun. Wir müssen aber auch zugeben, dass gerade der Handel schon seit 1990, die Zahlen belegen ist, bis zu 50 Prozent des CO2-Ausstoßes reduziert hat. Und der Handel, weil es eben keine Großindustrie ist, an der EEG-Umlage extrem leidet und mitzahlt. Und wir werden extrem dafür, dass wir die Finanzierung äh, von, von der CO2-Reduktion über einen CO2-Preis steuern. Aber die EEG-Umlage, die, die muss damit abgebaut werden, damit auch Verbraucherinnen, Verbraucher, Bürger und eben der Handel dort nicht überproportional belastet werden, obwohl sie viel getan haben. Also ich will heißen, die Umwelt, unsere ökologische Themen voranzubringen, heißt sie auch gerecht zu machen und da ist der Handler überbelastet. Das sind drei Themenbereiche und Sie merken, wie umfassend die sind, aber die würde ich gerne ganz klar adressieren.
1: Ja, Herr Fromm, wir haben jetzt auch noch ziemlich viele weitere Themen auf unserer Liste, also Nutri-Store, dann Reduktionsstrategie, Werbeverbot für Süßigkeiten, Lieferkettengesetz. Also da ist richtig viel zusammengekommen, ähm, was dieses Jahr an lebensmittel- und handelsbezogenen Themen eine Rolle spielt oder eine hohe Relevanz hat für die Wahl. Und wir wollten da so ein bisschen durchschießen sozusagen, also so ein bisschen ähm, schnell auf alle Themen kurz einmal eingehen. Und was halten Sie davon, wenn wir loslegen mit dem Nutri-Score? Wie ist denn Ihre Position dazu?
2: Ja, Sie schießen los, ich äh, äh, (lacht) schieße zurück und äh, fasse zusammen. Ich glaube, es ist ein schwieriges Thema. Wir alle wissen, eine Ampel, eine kleine Anzeige ist immer sehr verkürzt und ich bin selbst jemand, der auch immer mit dem Gewicht zu kämpfen hat und wenn ich nur A-Artikel essen würde, ist das nicht trotzdem unbedingt gesund und Zucker kann durch Süßstoff ersetzt werden. Es ist schwierig, aber ich glaube auch, wir müssen überlegen, dass wir Kinder und Jugendliche schützen, dass wir den Verbrauchern auch ein einfaches Signal geben. Ich glaube, in der Abwägung auch der verschiedenen Dinge, die es in Europa gibt, äh, Multiple Traffic Light in Großbritannien äh, kenne ich, dieses Keyhole Label in Skandinavien, alles irgendwie ähnliche Programme, wo ich immer sagen kann, das ist dort ein bisschen besser, das dort ein bisschen schlechter. Ich glaube, der nutri score ist eine gute Idee. Die Verbraucher werden es am Ende entscheiden. Und ich finde, man ist es auch wert, es mal zu probieren.
0: Die nationale Reduktionsstrategie, sinnvoll oder eher nicht?
2: Ja, auch da, wir müssen auf Verbraucher und Eigenverantwortung setzen. Und das, glaube ich, sage ich auch schon lange und viele Kollegen. Natürlich, da ist Bildung äh, im Kindesalter beginnt ist Und das kann der Handel ja nicht leisten. Dafür haben wir Schulen. Ähm, trotzdem, glaube ich, auch dort, wir müssen ins Gespräch kommen miteinander. Wir müssen gerade es schaffen, dass Kinder und Jugendliche in den frühen Phasen nicht vielleicht äh, zu sehr belastet sind mit Produkten, die einfach unnötig viel Zucker haben. Da ist schon was dran, da müssen wir auch in der Branche ehrlich sein. Und ähm, von daher muss man aufpassen, keine Symbolpolitik, nicht zu viel Bürokratie, aber der Gedanke dahinter ist ein richtiger.
1: Das Werbeverbot für Süßwaren, vor allen Dingen für Kinder, ist das ein Thema, das, das Sie auch unterschreiben würden? Finden Sie das in Ordnung?
2: Ja, es trifft jetzt in die ersten beiden Themen ja auch mit rein. Man muss eben auch da sagen... Es gibt dort Selbstverpflichtungserklärungen der Branchen und das ist dann schade, wenn die Branche selber sagt, okay, wir haben miterkannt, hier müssen wir besser werden, wir verpflichten uns selber, dass dann der Gesetzgeber dann nicht mal jetzt zwei Jahre wartet, sich anschaut, wie es läuft, sondern dann symbolpolitisch trotzdem noch ein Gesetz machen will. Das ist kein gutes Miteinander, das haben wir im Handel auch schon bei Kunststofftragetaschen erlebt. Wir verpflichten uns, wir werben bei allen Mitgliedern, bei allen Handelspartnern, die, die Taschen sein zu lassen. Es klappt riesig gut und trotzdem kommt noch ein Gesetz. Darum, das finde ich hier schade, das muss nicht sein, weil die Branche hat erkannt, sie will besser werden und sie wird es auch.
0: Das Lieferkettengesetz, ein bisschen anders gelagert. Wer kann das dagegen haben, die Menschenrechte einzuhalten? Oder muss man da anders argumentieren? ja, naja, ich
2: glaube, es ist doch unstrittig, dass wir alle natürlich bestürzt sind, wenn wir Bilder in Fernost sehen, wie, wie dort teilweise Menschen unter Bedingungen arbeiten, die wir uns hier überhaupt nicht vorstellen können. Man muss aber jetzt auch mal ganz nüchtern auch mal dazu sagen, äh, natürlich können wir nicht auf der ganzen Welt die Richtlinie äh, deutsche Arbeit irgendwie, wie viel Zeit, wie viele Arbeitsstunden hat man, da muss man auch das auch mal gesagt haben. Gleichwohl, völlig unbestritten, Herr Mir, Klar, das muss eingehalten werden. Nur ein deutsches Gesetz, ein nationales Gesetz im europäischen Kontext ist wirklich schwierig. Auch für die großen Player. Das muss man europäisch machen. Dann hat es auch einen Wert und dann bringt es auch was. Und es ist natürlich für Kleine auch schwer einzuhalten. Nun gibt es hier eben die Lösung, es ist wirklich nur für große Betriebe. Die können auch mehr leisten als ein ganz kleiner Mittelständler. Von daher ist das Gesetz auch richtigerweise entschärft oder entproblematisiert worden. Und das war auch wichtig. Es gibt ja auch Produkte, die aus solchen Bestandteilen bestehen, wo es auch schwer ist, alles nachzuvollziehen. Aber auch da gilt, wir wollen, dass es Menschen auch in diesen Ländern gut geht und dass Menschenrechte eingehalten werden. Deswegen ist die Idee eine gute. Und was politisch rauskam, denke ich, etwas, was funktionieren kann. Es war wieder ein langer Weg, sehr ideologisch. Und da muss man das nächste Mal europäisch machen.
1: Der Bundestag hat ja den Gesetzentwurf zu den UTP-Richtlinien verabschiedet. Ähm, braucht der Lebensmittelhandel solch eine Richtlinie überhaupt? Und wenn ja, warum?
2: Das war eigentlich äh, im vergangenen Jahr äh, neben den ganzen Corona-Themen äh, die irgendwie witzigste oder traurigste Diskussion, die ich <lacht> geführt habe äh, mit Politikerinnen und Politikern, weil dort ein volles, völlig falsches Bild vorherrscht. Es wurde immer erzählt, da kommt äh, die Bäuerin, der Bauer, Landwirt mit seinem Traktor und wird erpresst vom bösen Handel und in dieser Beziehung bräuchten wir Hilfe. Na, wenn diese Beziehung so wäre, dann würde ich ja sagen, ich habe vollkommen recht, die Beziehung ist nur nicht so. Der Milchbauer liefert uns ja nicht die Milch, die geht zur Molkerei. Und die Verhandlungen zu Preisen, die sind ja auf ganz anderen Stufen. Und am Ende, wenn es ein Überangebot an Lebensmitteln gibt, ob nun in Deutschland, in Europa, an Milch, an Schweinefleisch, was auch immer reguliert der Markt und der Kunde den Preis. Das sind die ehrlichen Mechanismen. Und dann hat man vielleicht auch manchmal zu viel Milchbauern oder zu viele Schweinewirte. Vielleicht hat man auch mal irgendwo zu viel Supermärkte. Das muss sich regulieren. Und diese Ehrlichkeit wird völlig übersehen und es wird so getan, als müssten wir die armen Landwirte vor den großen Lebensmittelketten schützen. Und das Bild ist vollkommen falsch. Und deswegen ist das Gesetz auch so falsch, und schützt eben dann heute die großen Markenkonzerne schon zum Teil, da geht es ja hin und das war echt schwer aus den Köpfen rauszukriegen und die Politiker haben das gebetsmühlenartig wiederholt und gesagt, nein, es musst du doch einsehen und ihr Bösen im Handel und der arme Landwirt. Und diese Beziehungen, die gibt es hier auch Landwirt zu Handel, aber doch meistens sehr wertschöpfend, also weil der Landwirt freut sich, wenn er die Erdbeeren direkt in den Supermarkt äh, abgeben kann, weil er natürlich er Zwischenstufen auslässt und der Ertrag viel besser ist. Und wir freuen uns über regionale Angebote. Also dort, wo es die Beziehungen gibt, sind sie besonders fruchtbar. Und das ist, glaube ich, eine ehrliche Darstellung, die jetzt der Bauernverband, wenn er hier jetzt natürlich säße, auch teilen kann. Und darüber hinaus ist es ein Gesetz für die völlig Falschen, die man schützt. Also total äh, ärgerlich.
0: Ja, kann ich. Äh, ich kenne auch. Unglaublich viele Händler, die direkt mit Landwirten zusammenarbeiten und das ist für beide in Ordnung. Gerade jetzt, wo wir den Regionaltrend haben, das ist wirklich eine, eigentlich eine ganz gute Sache. Aber natürlich lässt sich mit, so einem, äh, mit einer Bäuerin und Bauer auf der eigenen Scholle sehr gut emotional äh, argumentieren. Das gilt auch noch für ein weiteres Thema, Tierwohl. Da ist natürlich auch jeder dafür. Ja, äh, jetzt ich merke schon, die, sie, sie schießen die Themen ja wirklich ab, äh, heute, ja. <lacht> ja. Ähm, de, 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 natürlich ist auch hier niemand äh, kann niemand dagegen sein. Ähm, jetzt hat der Discounter Aldi natürlich einen ganz anderen Schlag nochmal reinbekommen, egal wie realistisch äh, die Forderungen äh, von den äh, Kollegen bei Aldi sind. Ähm, aber was bedeutet das für die Branche? Ändert sich das alles? Gibt es demnächst kein, kein Fleisch mehr äh, Haltungsstufe 1 äh, oder äh, gibt's nur noch können sich nur noch äh, Leute mit einem dicken Geldbeutel das Fleisch leisten? Was wird daraus folgen?
2: Ja, sind diese Mythen und Geschichten, wo man als, ich bin ja auch ganz normaler Einzelhändler und äh, das ist meine Unternehmerschaft, dort für Mehrwert zu sorgen und meinen Laden zu betreiben. Und das ist, ob im eigenen Freundeskreis oder im politischen Gespräch, kriegt man immer Dinge an den Kopf geworfen, wo ich denke, ach, wenn das alles so einfach wäre. Und wir, wir Bösen legen ja die Stufe 4 gar nicht rein, weil was nicht wollen. Also ich weiß noch, als die ersten Labels kamen und auch meine, dort, wo ich einkauf in der Genossenschaft, die Dinge verfügbar waren, habe ich ganz stolz und ganz froh die Dinge ins Regal gelegt und war vielleicht auch als noch relativ, relativ junger Händler ein bisschen naiv und dachte, na, ist doch super, und naja, dann kam der erste Monat, die Abschriftenauswertung und der zweite. Und irgendwann hat man gemerkt, naja, also vorm Laden können Sie ein Interview machen mit Verbraucherinnen und Verbrauchern. Und das meine ich jetzt bei keinem persönlich und böse, aber ich bin ja auch Verbraucher. Da sagen wir alle, wie wichtig uns immer alles ist. Und wenn es dann ja. ans Kühlregal und spätestens an der Kasse, dann überlegen wir uns, können wir uns das leisten, müssen wir uns das leisten. Und da gibt es auch sicherlich, nicht jeder kann sich auch alles leisten. Das ist eine schwierige Diskussion. Aber es ist dann total ideologisch und am Ende kaufen doch alle Stufe eins. Und ähm, ich glaube, wir, wir sind total froh in der Branche, dass auch ein, einer der wenigen ja, Effekte, die man als positiv in der Corona-Zeit nennen kann, ja das viele Menschen natürlich auch mehr Zeit zu Hause hatten und sich auch über Ernährung Gedanken gemacht haben. Das können wir ja schon beobachten. Da freuen wir uns, dass Bio-Anteile wachsen, dass Verbraucher auch Bewusstsein mehr dafür bekommen. Aber wir reden halt immer noch über Nischen. Und es sind Nischen, die halt Stufe 3 oder 4 kaufen, was total schade ist. Und wir als Händler, wir würden doch auch sehr gerne alles dafür tun, dass es dem Schwein besser ging, dass das Fleisch hochwertiger ist Und wenn ich denn davon weniger Tonnage durchschiebe, aber dafür zu erträglichen Preisen, ist doch auch alles in Ordnung. Also ein natürlich heißes Thema und ich bin auch da bei jeder, beim NABU, bei allen, die sagen, Mensch, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ja, aber die Verbraucherinnen und Verbraucher müssen bereit sein, die Preise zu zahlen. Und da ist der Handel ja wirklich, dem kommt die Vermittlungsrolle zu und da tun wir vieles.
0: Aber wir entscheiden doch nicht als Branche, was der Kunde nachher kauft bei uns. Ja, letztendlich muss sich so ein Produkt dann auch äh, beweisen äh, in der Theke.
1: Ja, Ja, auch ein Thema, was in den letzten 18 Monaten während der Corona-Pandemie noch häufiger diskutiert wurde, sind die Ladenöffnungen am Sonntag. Was sagen Sie, sollte das endlich freigegeben werden?
2: Na ja, dann bin ich Präsident des Landesverbandes Berlin-Brandenburg und da haben wir eine ganz klare Auffassung auch im Präsidium. Wir fordern seit Jahren schon selbstbestimmtes Handeln. Verbraucher, Kunden, Unternehmer, alle zusammen Mitarbeitende können miteinander gut selbst festlegen und brauchen dafür keinen Gesetzgeber. Ich bin selbst evangelischer, aktiver Christ und finde ganz toll, dass sonntags wir Gottesdienst gehen können und was machen wir nach dem Gottesdienst? Wir gehen vielleicht noch in Toben, also im Kirchturm und kaufen noch ein Buch sozusagen aus der Kirchenserie und da kann man auch so ein bisschen einkaufen. Dann lache ich immer und denke, na, hier dürfen was und im Einzelhandel dürfen was nicht. Und wir können nach ganz Europa schauen. Außer Deutschland und der Schweiz. Ja, ist in jedem Land, ist entweder völlig offen oder ganz wenig reguliert. Gibt ja auch kluge Regulierungen. Und äh, wir fordern ja gar nicht, dass wir jetzt zwangsläufig, also niemand muss am Sonntag öffnen, jeder soll es dürfen. Und wenn wir noch sagen würden, 13 bis 18 Uhr, um die Öffnung so ein bisschen zu kanalisieren, kann man ja über alles sprechen. Aber eigentlich ist es ein völlig irres Gesetz, weil ähm, andere Menschen haben ihre Religion und beten am Freitag äh, und nicht am Sonntag. Also... Und die Kirchen sind gar nicht mehr das Problem. Die Kirchen sind da sehr offen und wissen sehr wohl, dass zum Weltbild dazugehört, den Sonntag natürlich nach Tradition der Kirche auch als Feiertag zu sehen, aber auch im Einkaufen würde der liebe Gott uns verzeihen. Es ist da Ideologie von Gewerkschaften, was uns sehr stört, weil unsere Mitarbeitenden, wir zahlen in Tarifverträgen bis zu 120 Prozent Lohnzuschlag. Auch nicht tarifgebundene Zahlen, in der Regel gute Zuschläge. 50% der Zuschläge sind dann steuerfrei. Wenn ich sonntags bei mir öffne, dann habe ich in der Regel Leute, die sagen, ich, ich würde gerne, weil ich kriege mehr Lohn beim Frommen. Ich habe dafür in der Folgewoche, an einem Wochentag frei, kann Erledigungen machen und die Welt ist in Ordnung. Und wenn ich jetzt jeden Sonntag öffnen dürfte, würde ich mitnichten in all meinen Märkten jeden Sonntag öffnen. Aber ich hätte die Chance dazu. Und würde ich Non-Food verkaufen, Oberbekleidung in der Innenstadt, es wäre vermutlich ein Teil meiner Rettung. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wir wünschen uns ausdrücklich, dass man darüber unideologisch spricht. Und es wäre jetzt der Zeitpunkt zu sagen, wir hatten Corona, wir haben ein Problem im Handel, mal für zwei Jahre überall, zehn Sonntage oder zwölf oder alle klare Regeln öffnen und dann Resümee ziehen nach zwei, drei Jahren. Das wollen wir und ich glaube... Da gehen doch heute alle Menschen mit. Es gibt nicht die Kriegerwitwe mit sieben Kindern, die am Sonntag in den Supermarkt gezogen wird und wenn nicht, wird sie rausgeschmissen. Das sind alles Nebelkerzen, das sind unwahre Geschichten. Die Mitarbeitenden wollen gerne arbeiten und wenn es jemand nicht will, dann muss er halt nicht eingesetzt werden. Wir
0: haben genug Mitarbeitende. Ich habe Sie richtig verstanden. Also ähm, ein Ladenschlussgesetz äh, ist eigentlich gar nicht das, äh, was sie brauchen, sondern mehr Eigenverantwortung für die Händler. Also ich kann das insofern nachvollziehen, dass ich immer denke, kein Kaufmann, keine Kauffrau wird einen Laden aufmachen, wenn es sich nicht lohnt.
2: Ja, ich korrigiere Sie nur ungern, Herr Mir. wir nennen es bei uns in Berlin, auch im Gesetzesblatt, Ladenöffnungsgesetz. Korrekt, cool, um, korrekt. Cool. Denn das ist schon, naja, es heißt doch oft Laden Schluss, aber da müssen wir einfach schon im Wording uns was Neues angewöhnen. Schauen Sie nach Europa, überall ist offen und äh, das können Kundinnen und Kunden. Die gehen ja entweder nicht hin, wenn sie es nicht wollen, dann wird der Händler nicht aufmachen. Erinnern Sie uns an die Jahre zurück, wo donnerstags lange Öffnungen kamen, dann die Samstagöffnungen, alle hatten Angst. Dann haben viele auch sehr lange geöffnet. Es dauerte teilweise Monate bis wenige Jahre und viele haben wieder zurückgeschraubt. Und genauso wird es sich dort regulieren und ich bin mir ganz sicher, bei uns in Berlin in der Innenstadt wird es viele Händlerinnen und Händler geben. Jetzt vielleicht gar nicht mal Lebensmittel, die sagen, sonntags mache ich auf. Dafür mache ich montags zu, wie die die Pizzeria und und die anderen Restaurants um mich rum und mache Montag einen Ruhetag. Und die Kunden finden es auch ganz toll. Also da brauchen wir ganz klar Deregulierung.
1: Sie hatten auch schon das Ausland angesprochen. Sie waren ja jetzt selbst auch schon an verschiedenen Standorten in Europa und den USA tätig, richtig?
2: Ja, richtig.
1: Ja. Ähm, Gut informiert. <lacht> Was läuft denn da zum Beispiel besser? Also gibt es da irgendwelche Dinge, die sich Deutschland unbedingt abschauen sollte?
2: Ach, also ich, hab, äh, ich hatte tolle Erfahrungen in meinem Arbeitsleben äh, in den USA, auch in verschiedenen Bundesstaaten, in europäischen Städten ähm, und habe für mich, also so ganz persönliche Antwort, weil ich die äh, machen darf, immer gemerkt, zu Hause ist doch ganz schön. Und als, als Unternehmer sehe ich das auch ganz ähnlich. Wir gucken immer äh, auf die Dinge, die wir nicht haben und vergessen dann doch, wie viel Gutes wir in Deutschland haben. Ähm, und das muss man auch mal ehrlich sagen. wo wo wir lernen könnten, vielleicht vergleiche USA, man kann aber auch das manchmal gar nicht so vergleichen, ist schon ein Bürokratiemonster. Wenn man heute starten will als Unternehmer und hat nicht vielleicht eine Genossenschaft an Bord oder hat eine Kooperation und macht völlig alleine, startet man. Man ist ja überborden mit Regularien. Und wenn man ein ganz treuer, lieber Mensch ist und will sie alle einhalten, man schafft es gar nicht, weil man sie gar nicht alle erlesen kann und sich genug Berater holt. Und da ist in Vergessenheit geraten, auch bei all den Lieferkettengesetzen, und wie sie alle heißen, wenn ein neues Gesetz kommt, soll es altes raus. Da müssen wir hin, wir müssen Bürokratie abbauen und das darf nicht nur eine Floskel sein, das kann Deutschland lernen. Ich glaube, ansonsten ist in Deutschland viel auch schön und wir sind froh, dass wir es so haben, wie wir es haben. Im Lebensmittelhandel, denke ich, können wir uns hier und da mehr Offenheit, mehr Liebe zur Ware auch mal in Ländern angucken, wo auch Kunden und Kunden ja auch mehr Geld für Lebensmittel ausgeben. Aber das ist ja man geben und nehmen, man muss sie auch entsprechend schön anbieten. Ich glaube, da schlägt mein Herz auch dafür. Da können wir von den südlichen europäischen Ländern, aber sogar auch von nördlichen, mal ein bisschen was uns abgucken als Deutschland unpolitisch Bürokratieabbau und ansonsten, glaube ich, sind wir ganz gut bedient in diesem
0: Land. Ja, ein bisschen mehr Wertschätzung für gute Lebensmittel, finde ich auch nicht schlecht. Noch ein ganz anderes Thema, was aber eigentlich auch ganz gut passt durch die Corona-Pandemie, ist ja auch der Online-Verkauf von Lebensmitteln etwas angeschoben worden. Glauben Sie, ja, Fromm, dass das jetzt den, den Durchbruch dadurch geschafft hat, dass, dass der Anteil der Verkäufe von Lebensmitteln online zunehmen wird oder stabilisiert sich das jetzt oder geht es auch wieder auf Normalmaß zurück, weil der stationäre Handel einfach da äh, wieder seine Stärken ausspielen kann?
2: Naja, ein super spannendes Feld. Ich äh, kam äh, gestern, war es glaube ich, oder vorgestern, nee gestern nicht so gut nach Hause, weil vor mir die Straße gesperrt waren, weil die Rider von Gorillas äh, gestreikt hatten. So ist Berlin. Äh, äh, War ganz spannend. ich glaube, wir haben gesehen, die letzten zehn Jahre, nachdem Schuhe, Oberbekleidung, Dinge, die wir niemals gedacht hätten vor 20 Jahren, dass die online gehen, genau, Herr Mirsi, da muss man wirklich, das ist echt spannend, da hätte man nie gedacht, dass man Schuhe online kauft, das macht man heute aber. Und Lebensmittel, da haben wir auch alle Angst bekommen und dachten, okay, wir sind die Nächsten. Man hat aber gesehen, wie effektiv unsere Ketten funktionieren, also unsere Logistikketten, unsere Warenversorgung, wie effektiv wir dann in Deutschland arbeiten, so dass es eben für die Online-Versorger, Stichwort letzte Meile, echt schwierig ist. Gerade in urbanen Bereichen, aber ist es jetzt in der Corona-Zeit gestiegen. Ich glaube, langfristig ist so mein Szenario, dass wir natürlich gerade in ländlichen Räumen da eine Chance sehen und auch eine höhere Nutzung sehen müssten und können. Es wird auf Jahre, ich kann es mir gar nicht anders vorstellen, die Supermärkte und Discounter geben, die wir heute kennen. Wir werden sicherlich etwas digitaler, Dinge digital verlängern, mehr mit bildgebenden Dingen arbeiten, auch im, auf der Fläche. Wir werden eine Renaissance von Kleinflächen erleben, glaube ich, weil wir merken, dass man manche Dinge auch zukünftig mehr und mehr online beziehen kann, Non-Food-Sortimente und so weiter. Aber die Lebensmittel, das, wonach wir ja, wo unsere Augen nachgucken, unsere Sinne nach lechzen, Das wird zum großen Teil weiter so funktionieren. Deswegen male ich kein düsteres Bild, wenn Sie mich fragen, ob es jetzt zurückgeht. Nein, ich denke, wer im letzten Jahr jetzt gelernt hat, man kann auch gut mal bei den bekannten Formaten online bestellen. Der hat das gelernt und wird es auch beibehalten. Vielleicht jetzt wieder einmal mehr, wenn er vorher Angst hatte vor Kontakten und und Virenübertragung, jetzt vielleicht etwas mehr wieder in in Supermärkte und Lebensmittelflächen gehen. Ich glaube, bei diesem geringen Anteil wird es aber bleiben und wir werden noch auf Jahre tolle Geschäfte in Deutschland erleben. Hoffentlich, wie Sie gesagt haben, mit noch mehr Lebensmittelwertschätzung auch von den Verbraucherinnen und Verbrauchern.
1: Auch ein großes Problem von Gorillas und Co. ist das Personal. Und ich denke, auch im Lebensmitteleinzelhandel ist qualifiziertes Personal gar nicht so einfach zu bekommen. Auch wenn Sie eben schon so ein bisschen anklingen lassen haben, es gäbe genug Personal für die Sonntage, aber vielleicht ist da qualifiziert das schwierige Stichwort. Ähm, was sagen Sie denn zu den unbemannten Läden, also die Läden, die ohne Personal auskommen? Die ploppen ja auch wie Pilze gerade aus dem Boden.
2: Naja, den Einsatz, den müssen Sie mir noch gönnen. Ich bin natürlich immer äh, ja, fassungslos, wenn Arbeitsminister oder andere Größen der Politik von prekären Verhältnissen und schlechten Situationen im Handel sprechen. Damit kann ich keine jungen Menschen irgendwie motivieren, in so einem tollen Berufsfeld eine Ausbildung zu machen und arbeiten gehen zu wollen. Also da muss man aufpassen, dass äh, unsere Branche nicht schlecht gemacht wird, weil wir haben tolle Arbeitsplätze. Und ähm, ja, in der Tat, die letzten Jahre haben wir vielleicht auch als Branche hier und da nicht genug getan, um junge Menschen zu begeistern. Gerade auch in die Fachberufe, äh, im Fleisch, Wurst, Bedienung, ähm, da müssen wir mehr tun deswegen ja, ist es auch schwer, Leute zu bekommen. Aber da müssen wir selber mit ran und eben gut ausbilden. Das tun viele und das müssen wir weiterhin erledigen und uns nicht beklagen, dass so wenig Menschen da sind. Wir müssen um die Menschen werben und ich glaube, wer das gut macht, der kriegt auch Auszubildende oder auch Angestellte. Unbemannte Läden. Ja, ich bin in der Technik relativ gut drin und ich glaube, es wird noch vieles geben in unserem Leben von künstlicher Intelligenz, die immer besser funktionieren wird und in der Robotik. aber Ich glaube, wir wollen auch Menschen beim Einkaufen sehen. Wir wollen auch mal fragen, wie die Wurst schmeckt oder wie ich das Fleisch äh, zubereite. Wir werden sicherlich äh, im Bereich Kassieren sehen, dass wir mit Self-Checkout, Self-Scanning Lösungen schaffen, gerade bei Frequenzflächen mit vielen Kundenanzahlen, die wenig Artikel haben. Und das würde ich auch gar nicht verteufeln, weil ich habe selbst ein Geschäft, wo wir das anbieten. Und da freue ich mich, dass ich die Leute mehr dazu bringe, sich wieder mit der Ware zu beschäftigen und mit den Kunden zu beschäftigen und wir einen Teil der Kassierleistung dem Kunden überlassen. Aber eben auch nur einen Teil und auch nicht in jedem Geschäft. Und ich glaube, so wird es funktionieren. Und ganz unbemannt klappt eben wirklich nur auf absoluten Kleinflächen mit hoher technischer Leistung mit noch Fehlerquoten, die wir in Deutschland noch nicht ganz so akzeptieren, wenn man ehrlich ist. Die Technik wird weitergehen, aber ich habe jetzt, ich glaube nicht daran, dass wir in fünf Jahren unbemannte Lebensmittelflächen on mass sehen, sondern vielleicht mal ein Flagship, vielleicht mehr Test. Aber Self-Checkout, das ist ein Thema.
0: Ja, das, äh, was macht den, den Vollsortimenter aus? Das sind eigentlich... Neben der Tiefe und Breite des Sortiments die Menschen, die ähm, einem Ware vermitteln können. Und äh, das ist eigentlich der große Wettbewerbsvorteil, den ich äh, sehen würde. So also meine fast letzte Frage ist, Herr Fromm, äh, Sie werden ja im Herbst dann den neuen Bundeswirtschaftsminister oder Ministerin oder Ernährungsminister, Ernährungsministerin äh, treffen. Was wäre denn so die erste Frage, die Sie denen stellen würden?
2: Ach, jetzt überlege ich gerade von meinem geistigen Auge, wer es denn wohl wert wird und wie die, wie die Ressorts alle heißen. Ich glaube, Sie hatten es ja schon am Anfang gesagt, total schwierig in diesem Jahr, wie das ausgeht und wie man wählen soll. Naja, wir müssen ein bisschen nach hinten schauen und sagen, die Pandemie war schwierig. Man muss ehrlich sagen, natürlich wurde viel gut gemanagt und im Nachhinein zu meckern, dass die Masken zu teuer, zu spät, zu dies, zu das... Es wurde auch viel gut gemacht, aber wir stehen wirklich vor einem chaotischen Feld, vor vielen Händlern, die es jetzt schwierig haben oder noch schwieriger haben werden. Und ähm, da müssen wir einfach erstens wissen, wie geht es weiter ohne Lockdown? Und es kann im Herbst ja wieder, wir wissen es heute nicht, aber die Inzidenzen können steigen und werden steigen. Und wie ist die Impfquote und wie sind die Hospitäler, die Krankenhäuser? Wir brauchen verlässliche Aussagen, mit welchen Mitteln wir Lockdowns umgehen um weiteres Handelssterben wirklich auszuschließen. Und das wäre wahrscheinlich eine meiner ersten Fragen, auch noch im September. weil Und gut, die Regierung braucht einen Moment, aber da müssen wir aufpassen, dass gerade in der Übergangsphase kluge Entscheidungen getroffen werden. na Und zweitens ist, glaube ich, ganz wichtig, neben, neben Gesetzes, Einzelheiten und Dingen, äh, habe ich vorhin schon kurz angesprochen. Wir haben im Bereich Tierwohl, gesunde Ernährung, äh, biologische Lebensmittel einen tollen Trend, aber auf sehr geringem Niveau. Und wenn wir doch wollen, dass die Wertschätzung über Lebensmitteln, Tieren, unserer Umwelt in der breiten Masse steigt, brauchen wir noch bessere Konzepte. Und die schafft der Handel vielleicht nicht ganz allein. Erst recht schafft auch die Politik das nicht mit Verboten und Verordnungen. Es hat dann eine Chance, wenn wir klug zusammenarbeiten, wenn Politik und äh, und Wirtschaft sich zusammensetzen und sagen, Mensch, es sind, sind doch alles wichtige Themen. Alle sind für Tierwohl, für Gerechtigkeit, sozial in Deutschland wie anderswo und so weiter. Aber wie können wir die gemeinsam angehen? Und da ist der Dialog wichtig, der nicht immer als Lobby-Dialog äh, verpönt werden darf, sondern als kritisches Miteinander um die besten Lösungen ringen, weil das wollen wir doch eigentlich alle. Mehr Wertschätzung für Lebensmittel in Deutschland.
1: Ja, ähm. Super spannend. Ich bin, bin wirklich sehr gespannt, wie das dann im Herbst weitergeht in allen Punkten. Ähm, zum Schluss dieses Podcasts haben wir immer eine kleine Rubrik und äh, wir nennen das äh, Das stört im Supermarkt und es geht darum, Überraschung, was uns eben im Supermarkt stört. Herr Fromm, gibt es da irgendwas, was Ihnen jetzt so frei aus der Hüfte gerade einfällt, was, was Sie stört oder was es zum Beispiel in Ihren Mär- Märkten auf keinen Fall geben dürfte?
2: Ja, äh, da muss ich kurz nachdenken und äh, mal überlegen, wer jetzt noch alles zuhört. Nicht, dass ich was Falsches sage. Äh, ich, wahrscheinlich würden viele jetzt antworten, die Musik. Ich muss zugeben, ich bin einer von denen, der nimmt die gar nicht wahr. Da kann es am 27. Mal der gleiche Song laufen. Ich äh, bin nur auf Lebensmittel fixiert. Äh, was mich wirklich als Kunde nervt, sind zwei Dinge. Und das erste mag komisch klingen, aber vielleicht kann man das nachvollziehen. Wenn ich wirklich einkaufen gehen möchte, dann nicht in meinen Märkten weil ich sehe einen Fehler, ich sehe was, was mir nicht gefällt, ich spreche Mitarbeiter an, Mitarbeiterinnen, diese sprechen mich an, völlig in Ordnung, aber das ist für mich kein richtiger privater Einkauf, ich gehe in der Tat gerne auch zu Kollegen, äh, um da mal ganz unauffällig einkaufen zu gehen und was mich dann natürlich brutal stört und da verstehe ich auch jeden Kunden und wir probieren es bei uns auch gut zu lösen, ist das Warten an der Kasse. Das glaube ich, also geht zumindest mir so nicht so schrecklicher. Ich habe eigentlich alles durch. Ich warte gerne mal am Fleischer. Also gern heißt, wenn ich sehe, die bedienen alle gut und da sind tolle Theke da sind tolle Produkte drin, dann kann man da gerne warten. Aber an der Kasse, da nervt es mich selber auch. Ich verstehe jeden Kunden
0: und äh, ich probiere das bei uns besser zu machen. An der Kasse hilft nur eine super freundliche Kassiererin, <lacht> finde ich. Ja,
2: Die gibt äh, es auch. In, In der Tat und deswegen ist auch Self-Checkout eben nicht alles, aber auf Frequenzflächen wird es das geben, aber auch dort ist das freundliche Gesicht am Ende vom Einkauf, Kassiererin oder Kassierer, echt ein tolles Bild und ähm, es gibt auch viele, die holen es wieder gut raus, aber dieses Warten ist natürlich immer das, Sie haben mich persönlich gefragt, was mich so stört, äh, wenn ich einkaufen gehe. Ja, klar.
0: Ja, äh, Herr Fromm, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit, vor allen Dingen auch für Ihre Aussagen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Kommen Sie gut durch den Sommer. Ich freue mich, wenn Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, wieder zuhören beim nächsten Podcast der Lebensmittelpraxis. Das war Regalplatz. Alles Gute für Sie und bis bald.